0: ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Georg. Hallo Michael. Ein ungewohnter Anfang des äh, Podcasts. Heuch einmal. Warum? Weil Matthias Obert in Berlin Urlaub macht, hätte ich beinahe gesagt. Er ist angeblich zum Arbeiten dort. Äh, er wird berichten, ähm, was Keiner er da Keiner weiß es genau. Keiner weiß es genau auf Einladung von Facebook. Mir schwant übles. Nein, wir kooperieren mit äh, Facebook bei einem Thema, wie wir unsere Newsletter verbessern können. Und äh, das beschäftigt Matthias Obert. Deswegen sitzt Georg Körfken neben mir, unser Regionalchef. Ein erfahrener Podcastler, der <lacht> schon die eine oder andere ähm, Übung absolviert hat und äh, fit ist garantiert und natürlich als Regionalmensch ähm, weiß, wo sind die kühlsten Flecken in der Region?
1: Hm, ja, da gab es mal eine Geschichte in der Außenrelation und die haben zum Beispiel einen Gastronomielieferanten besucht, der riesige Tiefkühlhallen hat. Da war es den Kollegen dann zu kalt. Okay, okay. Also
0: man kann <lacht> niemand recht machen. Nee, aber ich glaube insgesamt haben wir Eher Hotspots, also nach oben hin und, ja. und keine Kältepunkte bei uns. Absolut,
1: zumindest. ja, absolut. Also ich weiß, wo ich herkomme aus der fränkischen Schweiz, dürfte es wahrscheinlich am kühlsten das sein stimmt, in irgendwelchen ja. Schluchten und Tälern. Aber wir haben ja gerade eine Konferenz darüber gesprochen. Kitzing ist nicht mehr ganz unser Verbreitungsgebiet. Heißester Punkt von Bayern in Nürnberger Süden gibt es auch einen der heißesten Wetterstationen Westmittelfranken, denke ich mal, in der Fläche. Da wird es auch nicht gerade kühl werden. Ja. Also Franken ist ja auch trocken, Man nicht umsonst gibt es ja als äh, Naturschutzgebiet oder beziehungsweise als Projekt äh, die Sandachse
0: und wo Sand und Kiefern wachsen, ja, genau. da ist es gern mal ja. ein bisschen nicht kühl. Weil Georg Körfgen schlau ist und weiß, dass wir keine kalten Punkte haben, ist er ehrenamtlich, der, ich glaube der Vorsitzende des Naturbades Streit. Nein, nein, ich bin der
1: Schriftführer, der Schriftführer das so schön heißt. Ja. Im Vorstand. Das ist auch kein Naturbad, ich wehre mich, das ist ein ganz neues Freibad, was aber... Ein Becken- und Flussbad ist eine besondere Kombination, die dem Bad, den Titel des einzigen denkmalgeschützten Bades in Oberfranken beschert hat. Und da ist es kühl cool, im Wasser. Ja, es ist nicht mehr so kühl. Die EU hat uns hier und das Gesundheitsamt einen Strich durch die Rechnung gemacht. <lacht> die Wasseraufbereitung bewirkt, dass kein Zufluss mehr da ist und es wird ein bisschen wärmer. Das heißt, 25 Grad ist in dem Fall schon warm. Früher hat es auch mal gern 18 gehabt. Okay. Aber man kann unten in die Wiesen hüpfen, die ist garantiert kühl. Auf dem Wasserweg kam ich da letztes Jahr
0: vorbei. Genau, Als wir ein ja. äh, Gast waren in der Redaktion und äh, da fand ich es angenehm kühl und es war ein super schönes Bad, kann ich nur hm. jedem empfehlen. Unser Hitzetipp, äh, auf nach Streitberg Absolut. in die fränkische Schweiz. Ich wollte jetzt nicht so plump Eigenwerbung machen, aber wenn du es schon mir
1: vorlegst, dann sage ich ja, unbedingt. Es gibt auch einen Biergarten für die Nichtschwimmer. <lacht> ja genau, es ist, äh, ein guter Tipp <lacht> mit gutem Bier übrigens. Genau, heimisches Bier selbstverständlich. Ja, weil du mir nicht nach den äh, kühlen oder heißen Orten fragst, ich finde, man hat früher, hat man ja wirklich so diesen typischen deutschen Fehler gemacht und hat dann die Fenster aufgerissen tagsüber. Ja. Und nach vielen Südfahrten und Urlauben hat man gemerkt, die Leute machen es da anders, tragen auch nicht alle kurze Hosen, sondern eher bedeckt. ja. bedeckte Beine, machen ihre Rollos zu und ihre Fenster. Und damit das machen wir schon lange, damit fahren wir gut. Also ich genieße eigentlich den Schatten in der Hitze, das finde ich das
0: Besondere. Das ist schön, ja. Und ich genieße die Abende, ähm, wo ich dann... Genau. Leider momentan spät ins Bett gehe, weil ich einfach nicht einschlafen ja. kann, ähm, aber dann eben draußen sitze ja. und wunderbar. Ja. Insofern äh, beenden wir den Hitze-Podcast hier und äh, wenden uns der momentan gar nicht so hitzigen Kommunalpolitik zu. Es ist ein Wahlkampf, der ansteht im März 2020. Wird gewählt. Es wird eine sehr spannende Wahl werden. Momentan, wie ist dein Eindruck, Georg, ist von Wahlkampf irgendwie Nein. wenig ja. zu spüren. Ja,
1: auch das ist mein Eindruck. Wenn wir die Außenreaktion, was ja auch zu unseren Aufgaben gehört, täglich scannen und entweder digital oder wirklich selbst in die Ausgaben schauen, merken wir wenig. Was ich merke, was ja finde ich auch bedenklich ist, ist, dass viele Parteien Probleme haben, Kandidaten zu finden. Also Landratskandidaten m, treten, wollen erst gar keine Gegenkandidaten aufstellen gegen erfolgreiche Amtsinhaber. Das, denke ich, ist für die Demokratie kein guter Zug, wenn man gar keine Wahl mehr hat, faktisch. Mhm. War zwar in vielen Kommunen schon immer so, dass man so Zählkandidaten hatte, aber dass jetzt im Vorfeld sich auch gar keiner bereit erklärt, beziehungsweise auch das Phänomen, dass äh, Bürgermeister oder was also sind ja die Bürgermeister, die dann sagen, also quasi im vollen Saft noch stehen und sagen, nee, sie können sich auch was anderes vorstellen, halte ich menschlich für völlig verständlich mhm. und eine interessante Entwicklung. Jetzt weniger bedenklich, menschlich verständlich, aber wirft natürlich auch ein Licht auf die Gesamtgesellschaft vielleicht, dass man sich einfach mit 40, 50, Mitte 50 sagt, nö, ich mache es nicht wie meiner Vorgänger, bis zum Umfallen mhm. in der Arbeit, in dem Fall in der Politik, sondern, äh, ja, ich kann mir auch noch was anderes vorstellen. Habe ich vor kurzem ein schönes Zitat gelesen von Enzensberger, der gesagt äh, der Gang in die Politik ist der Todeskurs des Lebens.
0: Das ist ein wirklich <lacht> schönes Zitat. Aber es ist interessant, weil ich mich an meine Anfänge im Journalismus erinnere. Ich war damals in, in Neumarkt ähm, Landredakteur und habe sozusagen den Landkreis beackert. Und da gab es einen Landrat, ähm, Josef Werner Bauer hieß der. Äh, ich mag es jetzt mal ganz platt und übertrieben, der Mann ähm, ist auch schon lange gestorben, aber den musste man tatsächlich aus seinem Landratsamt irgendwann hinaustragen. Der hätte am liebsten jede Frist äh, überschritten und wäre Zeit seines Lebens Landrat geblieben. Sein Nachfolger, Albert Löhner, ähm, da war es ähnlich. Also die, die sind beide einfach nur an der Altersfrist gescheitert, weil man eben ab einem bestimmten Alter nicht mehr antreten darf. Was wir jetzt feststellen, du hast es gerade ähm, sehr richtig äh, erklärt und diagnostiziert, ist ja, dass die amtierenden Politiker sagen, okay, äh, für mich ist jetzt hier mal einfach Schluss, ich gehe raus. Prominentestes Beispiel Ulrich Mali in Nürnberg, der Augsburger OB Griebel, mhm. auch in der Region gibt es Die andere, der Schwabacher OB, Matthias auf, ähm, der wirklich noch in jungen Jahren gesagt hat, nee, äh, ich mag äh, lieber wieder das Richteramt anstreben, das er vorher in hatte, du hast gesagt, ja, du kannst es niemand persönlich verüben. da, da gehe ich mit, aber ist es bedenklich für unsere demokratische Entwicklung oder ist es gut? Also wenn jetzt an Markus Söder denkt, der, der trat an und hat gesagt, ich mache zehn Jahre, zwei Perioden, Punkt, dann ist für mich Schluss, dann ist Söder 61 und bestimmt noch nicht reif für den Ruhestand. Ich halte es, ich habe es ja unterschieden zu dem anderen, dass man erst
1: gar keine Kandidaten findet, ich halte es äh, nicht für bedenklich, sondern für eine Chance eher also das heißt ja, dass äh, äh, Amtsinhaber, die auch gut sind, die Erfolge haben, sagen, naja, so ein bisschen, wenn es am schönsten ist oder man kann auch mhm. mal dann zurücktreten. Ich will jetzt, so hat ja Mali auch begründet, der will jetzt nicht irgendwann gebeten, dass alle um ihn rum sagen, hoffentlich geht der Mali bald, mhm. so hat das ja ja auch, auch intoniert. Ähm, wenn sich allerdings wirklich auch Nachfolger finden, ne? also das, das ist ja dieser Zusammenhang, also wenn jetzt einer, der gut ist und erfolgreicher OB ist, sagt, er möchte nicht mehr antreten und dann finden sich gleich zwei, drei, jawohl, wir machen das weiter, wir wollen das, dann ist das eine Chance, finde ich, also dann wird das ja auch durchaus, kann das ja vielfältig werden, das bringt ja jeder was Neues mit, ja. das Wort von den neuen Besen, aber wenn jemand aufhört und dann ist das große Rätselraten und so so stellt sich das ja manchmal da und alle sind oh Gott, wie nehmen wir denn jetzt, mhm dann ist es natürlich wieder wie bei der Kandidatensuche. Das puh, äh, könnte schwierig werden, wenn niemand mehr in die Politik will und die guten Leute nicht mehr in die, Ich meine, Diese Diskussion gab es ja schon immer, mehr Leute aus der Wirtschaft und so weiter in die Politik, zu viele Beamte, zu viele, die eben abgesichert sind. Ja. Die müssen ja auch abgesichert sein, weil beim nächsten Mal werden sie nicht mehr gewählt. Also wenn sich da keine Leute mehr finden, insofern hat es eine große Schnittmenge, die zwei Themen ist das schon bedenklich? Also was heißt, was machen wir mit den
0: Politikern? Warum wollen die nicht mehr? Mhm. Gute Frage. Und da würde ich jetzt mal um deine ähm, fachkundige Einschätzung. Du wohnst in Forchheim, was da auch lange Jahre unsere Redaktionsleiter bitten. Dort ist ja genau das passiert. Ein inzwischen auch verstorbener alt äh, hat aus gesundheitlichen Gründen aufgehört. Es wurde neu gewählt. Und dann kam von der SPD ein wirklich Seiteneinsteiger aus der Wirtschaft, mhm. von Siemens ganz mhm. konkret, ähm, Uwe Kirstein ähm, ins Amt des Oberbürgermeisters, gut oder schlecht? Also jetzt nicht die politischen Linien, sondern er mhm. fiel dem Mann der Wechsel leicht oder tat er sich schwer? Also er, er tut sich mit der Politik erkennbar schwer,
1: weil er nicht äh, durch diese ganze Politikschule gegangen mhm. ist, was ich jetzt erstmal nicht schlimm finde, das muss nicht mhm. so sein. Also kann gut gehen und schlecht gehen. Also mhm. er, er tut sich schon schwer mit den Abläufen. Es gibt doch viel Streit im Feuchemer Stadtrat. Aber das sehe ich jetzt nicht unbedingt, ob das daraus geschuldet ist, dass er jetzt aus der Wirtschaft kommt. Mhm. Also das halte ich jetzt erstmal für ja, positiv, mhm. für gut. Und dass es auch ein ganz anderer Typ ist als der Vorgänger, ist ja auch erstmal nicht schlecht. Ja. Ne? Ich meine, das ist jetzt, der äh, verstorbene OB Stumpf war durchaus ein, ein, ja, ein extrem volksnaher Mann. Also mhm. war wirklich... Wenn man damit kokettiert, dass er rund um den Kirchturm der Stadtpfarrkirche aufgewachsen ist. Der Dr. Kirchstein ist das Gegenteil. Ne? Der mhm. hat nichts mit Kirchturm am Hut, was ja, wie gesagt, nicht schlecht sein muss. Aber es gibt, kann natürlich auch dazu führen, dass ein gewisses Fremdeln mit diesen Mentalitätseigenheiten der jeweiligen Stadtbevölkerung gibt, die man natürlich schon gut kennen muss, um richtige Entscheidungen zu treffen, um zu sagen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Ne?
0: Und wie wichtig ist denn tatsächlich ähm, die Person des Oberbürgermeisters der Oberbürgermeisterin? Also man hat ja einen Stadtrat, man hat einen Verwaltungsapparat, also ähm, ich sage es mal ganz platt, eine Stadt, eine Kommune würde ja auch funktionieren, mhm. wahrscheinlich ohne äh, ein Oberhaupt und, mhm. und trotzdem heißt es ja immer, ähm, da werden dann die wirklich wichtigen wegweisenden Zukunftsprojekte so mhm. äh, sozusagen im Stübchen, im Zimmer genau. des Oberbürgermeisters genau. gemacht. Ist es so?
1: Also ich halte es für außerordentlich wichtig, die Person des Oberbürgermeisters, weil er ist ja nach der süddeutschen Ratsverfassung, die man mehr Bundesländer übernommen haben, er ist ja erstens mal der Gewählte, was ihm ganz andere Legitimität, mhm. Legitimation verleiht und er ist der Chef der Verwaltung. Also er kann ja die Verwaltung wirklich komplett neu umformen strukturieren mhm. was natürlich voraussetzt, dass er sich gut auskennt in der Verwaltung. Mhm. Es gibt natürlich die OBS, die extrem abhängig sind von ihrer Verwaltung. Also gerade auf dem Land, wir müssen ja nicht immer die Städte anschauen. Wir können ja auch die kleinen Gemeinden anschauen. Da gibt es ja den geschäftsleitenden Beamten. Genau. Sehr wenn, mächtig. Sehr mächtig. Und wenn dann ein Bürgermeister kommt, der puh vielleicht ja durchaus auch mal eher ungewollt und aus Zufall gewählt wurde, mhm. diese Beispiele gibt es ja, ja, dann ist der geschäftsleitende Beamte extrem wichtig, der die Ausbildung hat. Und, und <lacht> bei einer Stadt, da ist, dividiert sich das ja auf verschiedene Köpfe für Referatsleiter. Aber trotzdem, OB finde ich einen, also durchaus spannenden, um mal positiv das zu sagen, einen extrem spannenden Job. Also der zwischen, der, der eben vermitteln muss, was was geht, was geht nicht. Der aber auch wirklich... Handlungskompetenz und Spielräume, Gestaltungsspielräume hat in einer Stadt. Absolut. Ich meine, wo begegnet uns kommunale Politik? Ja, im Baurecht. Das stinkt langweilig mhm. erst einmal, aber es interessiert jeden, sobald der Gehsteig verkleinert verbreitet wird. Der Radweg ist nicht da. Gegenüber von der Schule wird eine Firma gebaut, ein Mastbetrieb will erweitern. Also das sind alles Sachen, die einfach unseren Lebensbereich betreffen und das ist ja deswegen liest ja auch noch immer lesen ja noch immer viele Lokalzeitungen, mhm. weil sie genau
0: das wissen wollen. Ne? Nachdem du jetzt diese diese Bedeutung ähm, so betonst, vollkommen zu Recht, wie ich finde, es ist wichtig, wer den Job innehat. Ähm, wie blickst du auf Nürnberg? Du, du bist Regionalchef sozusagen für alles um Nürnberg zuständig äh, innerhalb unseres Verbreitungsgebietes, aber beobachtest ja auch die Nürnberger Entwicklung. Wir haben drei OB-Kandidaten, nachdem Mali eben nicht mehr antreten wird, ähm, sehr jung, Thorsten Brehm, SPD, 34 Jahre, ähm, auch noch jung, Markus König, CSU, 38 Jahre, ähm, Immer noch jung, obwohl sie die 40, glaube ich, schon überschritten hat. Verena Oskian von den Grünen, äh, die sozusagen erst designiert ist. Sie wird erst noch von der Basis äh, offiziell nominiert, aber äh, wird so werden. Deine Wahrnehmung von außen, was wird uns dieser Wahlkampf bescheren? Also, erstmal, ich habe ja mal in Nürnberg gewohnt, bin ich ganz froh, dass ich nicht mehr in Nürnberg wählen muss.
1: <lacht> Wobei es in meiner Heimatstadt auch nicht viel leichter werden wird. Ähm, ich finde es ein bisschen ein Spiegelbild, was so die Rolle der Grünen betrifft. Man hat ja mhm. lange darauf gewartet, wen jetzt die Grünen aufstellen. Und äh, mit der Kandidatin ausgejagt, kommt ja jemand ins Spiel, der auch Politik erfahren ist, äh, der auf jeden Fall Prozente äh, holen wird. Und diese Gesamtwiderlage spricht ja so flächendeckend für die Grünen, also Nürnberg ist jetzt eine Großstadt, mhm. da haben die sicherlich eh einen anderen Prozentsatz als, als auf dem Land, aber auch auf dem Land sind grüne Kandidaten wird jetzt inzwischen viel zugetraut, wenn sie auftreten. Das heißt, das Auftreten eines grünen Kandidates bringt ja dieses Kräftespiel auf jeden Fall in Anführungsstrichen durcheinander, das soll ich negativ gemeint sein, sondern macht es interessanter. Also mhm. es wird, äh, also ich traue mir jetzt keine Wette zu, äh, falls es da eine Stichwahl kommt, wer da reinkommt. Mhm. Also, also Ich finde es ich äh, spannend, weil es auch alle relativ, also relativ jung sind. Mhm. Und ähm, ich war selbst ja selbst auch noch immer jung. Also hier sitzen zwei ja, ja. Anfang 50-jährige genau. Männer, die noch die, die sich gerade angrinsen genau. glauben, fit zu sein für ihr Alter. Wer weiß.
0: Ja, wenn wir jetzt dann ähm, wieder in die Region blicken, ähm, auch, auch da interessiert mich deine Meinung. Wir haben in Schwabach die Situation, dass wir einen Bewerber von außen haben. ist ja auch ganz interessant. Also dezidiert äh, ja. kein Einheimischer. Der Nürnberger Wirtschaftsreferent Michael Fraas bewirbt sich auf dem CSU-Ticket ja. und das Amt des Oberbürgermeisters mhm. von Schwabach. Immerhin eine 40.000 ja. Einwohnerstadt mit äh, Feuchheim zu vergleichen. Ein bisschen weniger, aber eine Stadt ähnlicher Größe. Ähm, wie würde es Du das einschätzen, es kommt ein Bewerber von außen. Ist das zunächst mal ein Nachteil? Kann man sagen, nee, ist gut, der ist unbelastet? Also, was ist so die, die Grundausgangslage? Also, vor dem Hintergrund, was wir eben besprochen
1: haben, ist es ja absolut positiv zu sehen. Also, dass sich jemand der ein Experte auf vielen Gebieten ist, der mhm. jetzt kein, kein Leichtgewicht ist, sagt, ja, das könnte er sich vorstellen, das möchte er machen. Ich bin total gespannt, wie er dann da, damit, äh, also im Wahlkampf agiert, mhm. wie er damit zurechtkommt, weil man wird ja gerade, durch meine Schwabach vor vorher es einzieht, dass sie auf jeden Fall Kleinstädte sind, da wird man ja dann wirklich auf den Bolzplatz hinter der Schule angesprochen und ja. solche Dinge und es gab ja schon manchen, der gesagt hat, ich kann das und die Aufgabe gerade im kommunalen, im lokalen Bereich grandios unterschätzt hat, was da auf ihn zukommt. Und, weiß nicht, wenn er, er muss halt dann auch den 90-Jährigen gratulieren jedes Wochenende. Also, ja, ja, klar, ja. Ich finde, ich finde es spannend. Ich finde es, widerspricht ja auch meiner These von vorhin, dass es kaum noch Kandidaten gibt. Jetzt ja. kommt der in einer Großstadt und sagt, oh, das möchte ich machen. Mhm. Also, also von, von deiner Bin Seite aus, ich, wo, ohne Vorurteile, du ja. sagst, nee, das ist einfach ja.
0: ein spannender Aspekt und man kann das mal ja. so versuchen, weil es gibt ja immer noch die, ich sag mal, sagen die harte Front der Einheimischen, die vielleicht äh, gar nicht so über den Tellerrand hinausblicken wollen, die sagen, nee, das kann ja gar nicht sein, es muss einer von uns sein, äh, der einer, der sozusagen die DNA der Stadt des Dorfes, der mhm. Kommune, in der er antritt, äh, mit der Muttermilch aufgesogen mhm. hat. Aber ich glaube auch, dass das ein Auslaufmodell ist. Und ne? falls sich nämlich in Zukunft keiner mehr von uns findet. Ja. Ja, was,
1: wo ist das Argument äh, gegen externe Bewerber? Ja. Also mir mir fehlt da irgendwie die Fantasie. Wie soll ich dagegen argumentieren? Mhm. Dann soll es keiner machen. Oder also ich meine, äh, am besten wäre natürlich eine bunte Mischung. Externe, interne, sollen sich alle drum raufen, das ist doch das Schönste auch für einen Wähler. Äh, aber ich finde es ein total spannendes, hat äh, mich auch extrem überrascht. Mhm. Also erstmal der Abgang oder also das, das nicht wollen von Tür auf ja. und dann dann <lacht> wer da in die Bütte steigen will ist doch äh, wirklich spannend. So. Da
0: beneide ich ja die Schwabacher Lokalredaktion. Ja, ich bin gespannt. Wir als Chefredaktion haben das Vergnügen, vielleicht bist du ja mit, wenn du Lust und Zeit hast, Ende Juli eine Woche in Schwabach zu sein. Wir machen dort sozusagen den Lokalteil, Wir machen das jedes Jahr im Sommer. Heuer ist es eben Schwabach und der Wirtschaftsreferent Michael Fras hat schon zugesagt, Er wird zum Redaktionsbesuch Gut. kommen und freue ich mich sehr darauf, das Gespräch mit ihm über Schwabach und über seine Befindlichkeiten zu suchen. Mit dir würde ich gern über einen Minister aus dem Bayerischen Kabinett reden, der quasi ums Eck bei dir wohnt. Ähm, also zumindest in, in, in der Nähe. Äh, Thorsten Glauber, Umweltminister der Freien Wähler. Der kommt ja auch aus dem Kommunalen äh, und hat sich seine Sporen bei den Freien Wählern wirklich äh, verdient. Sein Vater war lange Jahre Landrat ja. in Forchheim. Also wie hast du den äh, Thorsten Glauber hm. kennengelernt und wie, wie verfolgst und beobachtest hm. du ihn? Also der Thorsten Glauber wohnt tatsächlich...
1: Äh im Rad zehn Minuten von mir, mhm. in Pinsberg, in der Nähe vom und ich auch. Ähm, ich habe ihn kennengelernt, da hat er noch Plakate für den Wahlkämpfer seines Vaters geklebt. Mhm. Also, er ist tatsächlich extrem das Beispiel von der Picke auf Politiker. Also, im Haushalt ist sicherlich äh, ganz viel über Lokal- Kommunalpolitik gesprochen
0: worden. Wohnt ja immer noch im, im selben Haushalt wie sein Vater, ne?
1: Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht, also aber ich auf jeden Fall das im gleichen Ort. auf jeden Fall. gelesen, dass die das kann sich ein Haus teilen. Das das kann sein, dass er noch immer macht. Er ja, ist ja natürlich viel in München. Klar, ja, ja. Hat zwei Wohnsitze logisch beim mhm. MDL. Aber er hat das wirklich von der äh, der Muttermilch aufgesaugt und und immer extrem fleißig. Auch äh, kein Wunder, weil die Freien Wähler äh, Landkreis Voigheim als Hochburg gilt es, weil die da mhm. einfach wir haben über Volksnähe gesprochen, über Bürgernähe. Mhm. Das praktizieren die. Also man kennt den Thorsten, So mhm. redet jeder. Also ja. äh, da ich ihn aus anderem Zusammenhängen, also auch, kenn, auch, auch von der Hochzeitsfeier, <lacht> ist einer der wenigen, mit denen ich auch per Du bin. Mhm. Also was man sonst Lokalchef tun ließ, meiden sollte. Ja. Äh, aber das ist so. Äh, äh, jetzt ist er Minister. Ich finde auch, er macht eine, es äh, also ist ja kein leichtes Ministerium. Mhm. Also nicht umsonst haben die Freien Wähler ja zwei schwierige Ministerien bekommen mit Bildungsministerium und Umweltministerium. Da macht man sich an beiden Gerne Feinde.
0: Ja, obwohl es Wichtiger ist, sind auch an wichtig, für ja, ja, aber oder?
1: vielleicht geht es auch einher. Wichtige ja. Ressourcen sind halt auch. Gibt es viele Meinungen und, 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 und viel zu tun, dass er sich recht wacker schlägt in diesem mhm. Ministerium. Ist mein Eindruck jetzt. Also was einfach vielleicht tatsächlich von dieser Erfahrung kommt, die er
0: aus der in der Politik mitbringt. Mhm. Also und er, er bleibt ja. Das finde ich bemerkenswert. Das machen wirklich wenige. Er bleibt. Äh, ich glaube, dritter Bürgermeister seiner Heimatgemeinde. Ja. Also, wie, wie kann das funktionieren? Das müsste man den ersten
1: Bürgermeister fragen.
0: <lacht> der Mann ist ja also als Minister, deswegen meine ich, wie kann das funktionieren? Der, ist ja, der hat ja keine 40-Stunden-Woche, ja. sondern äh, ist eher selten also zu Hause. Ich kann ich. mir
1: nicht vorstellen, dass er wirklich dieses Amt äh, so wahrnehmen kann, äh, wobei die Gemeinde sehr klein ist mhm. und mit drei Bürgermeistern schon prächtig ausgestattet ist zum mhm. Vergleich. Die Kreisstadt, vor hat zwei Bürgermeister. Also, ja. also, das ist schon, also, das ist schon auch ein bisschen Luxus in der Gemeinde, einen dritten Bürgermeister zu haben. Aber ähm, er ist eben sehr ortsverbunden. es kommt, mhm. es ist ja auch die DNA der Freien Wähler. Diese, diese kommunale Verwurzelung, dieses, wir sind nah, haben das Ohr am Bürger. Ich glaube, das gehört einfach auch für ihn dazu. Das sagt, ja, ich bin ja noch immer eben Gemeinderat, eben weil wir auch jetzt darüber sprechen. Naja. Äh, das ist, denke ich, auch der Sinn und politisch äh, nicht dumm. Aber ob er den dritten Bürgermeister richtig ausfüllen kann, ich habe so meine leisen Zweifel. Aber wie gesagt, die Gemeinde ist nicht sehr groß, hat auch mhm. nicht viele Ortsteile. Ähm, kann man wahrscheinlich machen.
0: Aber er hat dann ja definitiv, ich glaube, das kann man sagen, äh, nie die Bodenhaftung verloren. Ja, das kann man, das, das kann man sicherlich über ihn sagen. Ja. Da gibt es ein paar andere auch, ich kenne den äh, Albert Führacker auch aus früheren Zeiten mhm. in Neumarkt äh, einigermaßen gut, der jetzt Finanzminister ist, auch ein sehr mächtiger Mann in der Staatsregierung, Oberpfälzer Bezirkschef der CSU, äh, Söders ähm, ja, äh, nahestehender Politikberater würde ich beinahe sagen, die beiden tauschen sich wirklich regelmäßig aus, einer der wenigen, der äh, sozusagen Söders Ohr äh, immer haben kann. Und auch der hat immer diese Verwurzelung im Landkreis Neumarkt äh, aufrechterhalten. Er ist da Stimmkreisabgeordneter, klar, aber der, der ist bei mehr Festen, als er sein müsste, um sich zu mhm. zeigen. Also vielleicht ist das auch so ein, so ein Thema, Positiv ähm, gedreht, wo man sagen kann, solche Menschen, äh, die heben auch tatsächlich nie ab. Den Eindruck hatte ich bei Führer bisher noch nie. Der ist ein geerdeter Mensch, äh, dem sind seine ganzen Aufstiege allesamt gut bekommen. Der ist nie abgehoben. Vielleicht auch, weil er immer diese Basisarbeit ja. behalten hat. Und das ist ja vielleicht eine Empfehlung auch für Politiker. Es gibt ja auch andere, ja. die... Ja das nicht getan haben.
1: Und das setzt halt auch voraus, dass man sich zerreißt und dass man kein Privatläden mehr hat. Ne? Ja. Also wir Journalisten wissen das, wir begleiten ja auch Politiker, wir okay. haben ja mehr Verständnis für Politiker, als man nach außen manchmal denkt, weil wir ja. ja sehen, was sie für, eine, für, eine, für ein Zeitpensum allein ja. schon absolvieren. Das bedingt halt, dass man vieles Private zurückstellt. Aber ne? mhm. das heißt, wenn ich aus München komme, dann gehe ich, dann ist mir das wichtig, dass ich mit den Teichfischern mit den Teichwirten äh, noch ein Fachgespräch macht, ja. ne? was ist mit dem Und um sowas wird man ja dann konfrontiert, ja. Ne? was ist äh, mit der Umgehungsstraße für X-Dorf, XY-Dorf genau. ne? und dann, oder ich gehe halt dann zum Geburtstag gratulieren oder ich gehe zu einem Fest oder bin Schirmherr von keine Ahnung was, ne? Vom in Nackendorf gibt es einen Sautrogringen, ich weiß jetzt nicht, ob da einer <lacht> Schirmherr ist, <lacht> aber es gibt ja inzwischen, also wir sind ja eine Eventgesellschaft, ja. es ist ja so viel los am Wochenende, ja. ähm, da tauchen ja diese Leute, die du beschrieben hast, auf. Und, mhm. und da ist sicherlich, Thorsten, Glaube, auch einer. Ich halte es auch für wichtig, äh, man muss halt der richtige Typ dafür sein. Ich mhm. halte es wirklich für wichtig, weil die ja dann wirklich auch die Ohren offen haben. Also die ja. gehen ja nicht blind dadurch. Ja, durch die, diese die gehen ja nicht
0: hin und setzen sich sozusagen an den einzigen Tisch, Nein, der Die nee, gehen dorthin, ja. wo andere Leute ja, sitzen. Und, und
1: wenn sie sich irgendwo hinsetzen, ist der Tisch nicht lang äh, genau mit dann ihnen dann besetzt. Genau, dann ja.
0: passiert das Gegenteil. Ja. ja, das halte ich für wichtig,
1: aber das muss man wollen. Also es das gibt dann dann wieder dann geht es in Richtung Beruf und Berufung. Mm. Und ich denke, ein Spitzenämter in Spitzen der Politik, dazu zähle ich jetzt auch eben einen Dorfbürgermeister und einen OB, das muss man aus Berufung machen, das muss man wollen. Mm. Das kann man nicht als Job machen.
0: Dann sind wir bei von der Kommunalpolitik über die Landespolitik, bei der ganz großen Politik zum Abschluss. Ähm, die SPD sucht einen Vorsitzenden, jeder kann sich bewerben. Ähm, ich mache es nicht. Wollte ich <lacht> gerade fragen, ähm, wäre doch was. Ähm, wo ist da das äh, Dilemma aus deiner Sicht? Die Partei tut sich ja nur wirklich schwer mit ihrem Spitzenpersonal, mit ihrer Programmatik, ähm, ist insgesamt im Grunde bemitleidenswert vom, vom Zustand her. Wann haben die SPD führenden was verpasst. Also das ist ja jetzt nicht über Nacht gekommen, aber es muss ja irgendwann mal ein Punkt gewesen sein, wo die SPD genau diese Bodenhaftung, das war so unser Thema, ja vielleicht verloren hat. Also wo, wo die Basis sozusagen weggebröckelt ist. Ich weiß nicht, ob das mit der Bodenhaftung
1: zu tun hat, ob das ein historisches Phänomen ist. Also man kann ja böse sagen, sie ist ja im Moment kein Fall für den Politologen, sondern für den Historiker, die SPD. Mhm. Und wenn ich mir anschaue, wo sie früher stark war, wo es diese Arbeit der Milieus noch gab äh, und, und nach und nach dann ne, die Agenda, die berühmte von Schröder, wo jetzt viele mhm. sagen, das war ein Fehler. Mhm. Ja, aber wenn das nicht gemacht hätte, war es nicht staatspolitisch richtig, also was er gemacht hat. Ja. Äh, äh, und wenn das nicht gemacht hätte, ja, wird es dann die SPD, wird es der SPD jetzt besser gehen? Also ich habe so meine großen Zweifel. Also äh, es sind einfach gesellschaftliche Strukturen entstanden. was sieht es im ja Aufstieg der Grünen, wobei ich und ich glaube, dass wir in zehn Jahren vielleicht noch so drüber reden. Das kann ja auch schnell wieder in alle andere Richtung gehen bei den Grünen. Aber äh, dass sich die Gesellschaft bei uns, zumindest in Deutschland, so verändert hat, dass die SPD sich sehr, sehr schwer tut. Einen großen Gegenspieler hat das ist ja der Unterschied zu anderen. Mhm. Ja, wir sind beide Frankreich-Fans und ja. kennen Frankreich ganz gut. Da sind ja die Grünen, pff, na, spielen ja praktisch keine, keine Rolle. Rolle genau. Also das ist natürlich auch ein sehr deutsches Phänomen, aber auch in Frankreich sind ja die Sozialdemokraten verschwunden. Genau. Aus wieder anderen Gründen. Ja. Also also ich Deswegen habe ich auch so, so flapsig gesagt, ich mache es nicht. Also es ist nicht zu beneiden. Also ich erkenne mhm. ich, ich jetzt keinen Punkt, wo man jetzt sagt, sie, also weil du gesagt hast, Bodenhaftung verloren. Puh. Also gut, im bayerischen Bereich, SPD war ja schon immer etwas schwierig. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der sozialdemokratische Abgeordnete oder so weniger Bodenhaftung hätte äh, als... Äh, der CSU-Abgeordnete, mhm. also wenn ich jetzt meinem Kreis, den ich am besten kenne, der SPD-Abgeordnete, der, ist, der, ist, der bemüht sich sehr vor Ort zu sein, obwohl der ja zum Beispiel auch Riesengebiete hat. Die ja. Bundestagswahl und bei uns sind ja auch für Bamberg zuständig, was ja noch viel wichtiger ist von der mhm. Bevölkerung her. Ähm, da kann ich jetzt keinen Fehler entdecken, dass er da nicht... Äh, am Uhr gewesen
0: wäre bisher. Also ne? gut, dein Satz, ein Fall für Historiker. Georg Köffgen, Regionalchef der berichten. <lacht> beerdigt die SPD auf dem ja, da ich, Scheiterhaufen der Geschichte. da werde ich mir, werd mir gerade Freunde machen. <lacht> nee, nein, nein aber, ich mein, da, da aber, ist schon was dran. Also der, der alte, die alte Funktion, die Arbeiterpartei, die hat sich ja äh, erledigt, weil es die Arbeiterschicht äh, als als konsistente Schicht, die sozusagen mehr oder weniger einheitlich Welt einfach nicht mehr gibt und äh, weil die auch quantitativ ja an Bedeutung die Probleme gibt es aber ja sehr die wohl. Also, gibt es immer wenn noch. Wenn ich
1: jetzt ja. bei mir der Kurierfahrer äh, klingelt, dann würde ich sagen, das wäre ein, das wär, eigentlich müsste
0: der sich für, für die SP interessieren, sage ich genau. mal. Aber nach, nach dem, was uns die Wahlforschung mitteilt, entscheidet der sich sozusagen mal ganz platt und sehr pauschal bedachtet zwischen Linken und AfD. Ne?
1: Ja, falls er überhaupt wählt. Falls er wählt, genau. Falls er wählt und ja. das sind ja normalerweise keine deutschsprachigen ja. Muttersprachler. Also, ja, genau. also das ist ja, das, das, das meinte ich mit gesellschaftlichen Veränderungen. Also mhm. ich glaube, der Bedarf ist da und viele unserer aktuellen Probleme ähm, ähm, resultieren daraus, dass es sehr ungerecht trotz Wohlstand zugeht ja. und dass sich zu Recht viele Leute abgehängt fühlen. Und... Äh, wir sind ja dann auch in, im begüterten Berufsstand, ne, muss man ja zugeben. Und, und, und da muss man auch, auch der Journalist darf da nicht die Bodenhaftung verlieren, ne, ja, wenn wir rausgehen und uns ganz andere Situationen kennenlernen von Menschen, äh, die jetzt auch in der Kleinstadt eine Wohnung suchen. Mhm. Also wenn jetzt Reihenhäuser in Kleinstädten für 6, 700.000 Euro neu
0: verkauft werden, mhm. sind ja Summen, die hat man sich ja vor zehn Jahren nicht vorstellen können. Nee, das ist, ich finde es immer noch unvorstellbar, ist genau wie du sagst. Also ein, ein Reihenhaus für jenseits der halben Million ähm, ist ja. inzwischen üblich. Ne?
1: Üblicher und zwar nicht
0: und. in Großstädten. Ja.
1: Und, und das reflektiert ja dann, das setzt sich ja fort am Wohnungsmarkt und dann kriegt man kein Apartment mehr unter. 600 Euro kalt oder also das ist ja wirklich, das deswegen bleiben ja auch manche äh, Söhne und Töchter zu Hause, nicht weil es bei Mama ja. und Papa so gut gefällt, sondern weil die sich zum Studium zum Beispiel, da muss ja kein schön sein oder in der Lehre ja. oder nach der Lehre als Facharbeiter
0: eigentlich schwer eine Wohnung leisten können. Mhm. Aber das ist sehr interessant, weil das eines der Themen, mit dem die SPD ja seit Jahren versucht zu punkten, ist Wohnen. Also ein Thema, ein Hotspot der Gesellschaft, ja. der geht auch nochmal weg. Es wird sich eher verschärfen, die genau. Lage auf dem Wohnungsmarkt. Hat ja Kohn auch im Landtag sich auf, auf, auf die Fahne geschrieben. Genau, aber geholfen hat es nichts. Ja. Also das ist so, wo, wo ich mir immer denke, äh, wie kann man das erklären? Ich habe mal politische Wissenschaften studiert, ich, ich bringe es nicht wirklich zusammen, dass ja manche Themen, die die SPD besetzt, wirklich wichtig und relevant sind, aber es ihr nicht gelingt, damit nennenswert beim, äh, bei der Wählerin und beim Wähler mhm. zu punkten. Also ja. da muss ja irgendwo dazwischen irgendwas falsch laufen. Mein
1: Gefühl ist, äh, ich sehe es genauso. Ich sehe auch nicht, dass die Analyse im Landtagswahl war ja danach, ja das war ein völlig falsches Thema mit dem Wohnen, ja. fand ich jetzt. Gut, da bin ich vielleicht zu so sachlich, fand ich mhm. überhaupt nicht. Es war eigentlich ein, ja, ein richtiges Thema. Thema. Also mh, kommt man jetzt am Anfang nicht sagen, dass es ein schlechtes Thema ist. Ja. Äh, aber man traut es der SPD anscheinend nicht zu, der ja. Genau, das, 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 das ist, ist der, der Punkt, Und, glaube ich.
0: Also, den Grünen, um da nochmal den, den Ball mhm. aufzugreifen, denen traut man momentan viel, wenn nicht alles zu. Ne? Was mich ein bisschen wundert, weil sie ja
1: in, da, dort, wo sie in der Verantwortung sind, ich habe es nach dem Parteitag ja auch in die Richtung kommentiert in mhm. Bad Winsheim, ähm, dort, wo sie in der Verantwortung sind, naja. Also sind ja plötzlich nicht mehr so gegen die Stadtbahn in Frankfurt. oder äh, naja. also, also es ist ja, das weiß ja jeder, der Verantwortung schon mal hatte, in der Verantwortung schaut das Leben ein ja, bisschen anders aus. Genau. Und deswegen finde ich es sehr spannend, wenn sie jetzt diesen Erfolg weiterführen und dann in diese flächendeckende Verantwortung kommen, mhm. wie sie agieren. Wobei ich sie im kommunalen Bereich, als das ist natürlich von Stadt zu Stadt auch sehr unterschiedlich, immer als sehr engagiert empfunden habe mhm. und zum Beispiel auch sehr volksnah und sehr, auch als sie erst, als sie bei sechs, sieben Prozent waren, wirklich engagiert ihre Stände aufgebaut haben mit Fußgenerationen und Bürgernähe Bewunder, betrieben. hatten und nachhaltig an den Themen dran geblieben ja. sind. Also insofern ernten sie auch die Früchte von einem großen, wie soll ich sagen, von Glaubwürdigkeitsgewinn, mm. den sie über die Jahre, weil sie sich natürlich, wie gesagt, ohne in der Verantwortung zu sein, aber ja. sie sind sich, glaub, äh, sich treu geblieben. Ja, genau. Und deswegen finde ich das sehr spannend. also, wie ja, ein grüner Kanzler, falls sie mal gehen sollte und ich den erleben sollte, agiert. Aber man hat ja auch schon einen grünen Außenminister gehabt. Äh, genau. Und der hat ja dann auch teilweise recht pragmatisch Regiert.
0: So ist es, ja. Ein schönes Schlusswort. Ähm, mal schauen, ob wir den grünen Kanzler äh, noch erleben werden. Ähm, ich bedanke mich bei dir für den Podcast. Hat Spaß gemacht. Ja, war ähm, kurzweilig, ja. Ich danke Woche, auch. Gar nicht. Nächste Woche ist wieder Matthias Obert äh, zurück, falls er den Berlin-Urlaub beendet hat und ähm, <lacht> dann machen wir beide weiter und äh, wir, Georg, sprechen uns garantiert auch wieder beim einen oder anderen Podcast. Alles klar. Sehr
1: gerne. Bis dann. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de